0: Velkommen tilbage eller måske endda for første gang hvis man ikke har været tunet ind før. Du lytter til Bonser Sessions, som er en marketing podcast der har en klar ambition om at byde hyggelige show og i særdeleshed inspirerende snakke med spændende gæster vi inviterer i studiet. Og alt det det tror jeg godt love at vi har på programmet i dag. Vi er nået til afsnit 4 som i dag har emnet high performance som det alt overskyggende. Tema. Og til det, der, der har vi, synes jeg, vred armen på os selv og virkelig inviteret en vaskeægte ekspert på området i studiet, som blandt med prøve at hjælpe os med at give lidt gode råd til, hvordan man eksempelvis kan få sit marketingteam til at blive et high-performance team, samt mange andre af de her dynamikker, der egentlig ligger bag begrebet high-performance generelt. Man kunne næsten ikke finde et bedre motivationsemne til sådan en grå, Kold og regnfuld januardag, som det er nu, hvor jeg lige kigger ud af vinduet her den 24. januar. Øhm, dagens gæst har blandt andre hjulpet navne som Kasper Julman, Marianne Dahl og Claus Meier som blandt andet er på listen over foredragsholdere i hans virksomhed. Så jeg synes, det er en ganske kompetent herre, vi har fået lukket med i studiet. Og jeg må også bare sige, det er personligt et emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at blive klogere på. Så lad os bare få kastet os ud i det. Dagens hovedperson, det er dig, Allan Levan, grundlægger og indehaver af High Performance Institute.
1: Ja. Velkommen til. Tak skal du have
0: vi øh, plejer lige at køre sådan en lille runde, hvor vi laver vores gæster og introducerer dem selv. Så hvad end du har lyst til at fortælle, så er mi mikrofonen ind i din.
1: Der skal du have. Ja, som sagt, jeg hedder Allan Levan, og jeg startede High Performance Institute for mange år siden. Ja, det er faktisk 25 år siden, jeg startede, og, øh, og der samlede jeg jo mennesker fra sport, kunst, videnskab og erhvervsliv, som er High Performance Institutes DNA, at, øh, at vi skal hente inspiration og læring. Og mulighed for at træne high performance, det skal vi hente fra, fra de fire værtner. Og det har været, det har været hvad hedder, DNA hele tiden. Altså vi viger ikke fra, 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 fra de her fire verdener, når vi skal flytte virksomheder og mennesker fra, fra inspiration til træning. Altså, så er det de her mennesker, vi trækker ind. Og så nævnte nogle af dem, det kan være Kasper Juhlmann, Jim Hamans Snabe fra erhvervslivet, og Kasper Holden fra, fra kunst, og Lene Tankov fra... Fra videnskaben. Så det, 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 er vigtigt at, det er vigtigt at forstå, at, at, at det er det var sådan, det hele startede. Jeg samlede de her 40 mennesker fra de her forskellige verdener, og, og vi blev så enige om, at, at, at ledelse sig ledelse, og, og vi kan lære af hinanden, og, og de forskellige verdener kan, kan lære af hinanden, og det, det har vi vist, at det, det holder skoven.
0: Jeg lavede mig bare sådan en lille hurtig liste, der jeg lige bladrede igennem jeres foredragsholder på, øh, på hjemmesiden. Først og fremmest selvfølgelig julemanden en af de mest moderne, respekterede ledere, ja. de, de seneste ja. år hjemme ja. i, øh, i Danmark. Jeg noterede mig også øh, igen, som, som du siger, selv har nævnt, Jim Hagemands nabe, ja. vel en af de største mastodønter, vi har haft i det danske evalsiv nogensinde. Æ, Morten Albæk, Marianne Dahl, Christian Stadil, en anden fodboldtræner, Thomas Frank. Ja. Æ, øh, de meget kendte tv-kokke, Adam Prise, Claus Meier. Andrea Elisabeth Rodolf også, for den sags skyld. Du har øh, nogle kendte øh, mennesker på
1: speedy, eller lyder det til? Jeg har de bedste. Det har jeg virkelig, og, øh, og det tror jeg har været god til at spotte. Altså, både det, at de, de er high performer inden for deres domæne, og deres øh, branche, eller, eller der, hvor de arbejder. Det er meget, meget vigtigt, og det er ret godt til at spotte de her mennesker fra de forskellige verdener her, der, der øh, det er det, og jeg opdager dem ret hurtigt. Jeg opdager dem ret, øh, ofte meget lang tid før alle andre. Men det er ikke nok, at jeg spotter de her mennesker, og jeg holder kæft, her har en high performer inden for sport, Kasper Juleman, Thomas Frank eller lignende. Men når jeg bruger dem, så, så er der en, en ting, de skal kunne, nemlig at fortælle en personlig historie fra deres område, fra deres domæne, fra deres branche, hvor med andre mennesker får adgang til sig selv igennem den. Det skal være sådan, at de holder foredrag, og det kan jeg jo se, når jeg nogle gange er med. At folk, de sidder og lytter, og så kan jeg se på dem, at, at de tænker, det han taler om lige nu, eller det hun taler om lige nu, det er da mig. Eller det er da vores virksomhed. Her er der noget, vi kan bruge. Her er der noget, vi kan, noget, vi kan lære. Og den der den der bruge de der verdener til at, til, at de her virksomheder, de her mennesker, de, de finder noget i sig selv, som de faktisk har vidst, øh, at de har brug for. Det, det, er, det er tricket. Det er tricket, ja. Wow, jeg
0: er allerede spændt, så vi kommer til at snakke meget mere om High Performance Institute og hvordan det er, at du også samarbejder med yeah. de her fantastiske. Yeah. Personligheder. Øh, dagens anden gæst, som måske lidt mere har marketingsketten på, øh, det, er, det er Thomas Bowe, som sidder lige herovre til højre for øh, Allan. Faktisk en debutant i Boncère Sessions øh, også, og <laughs> en person, ved jeg personligt, som er meget passioneret omkring high performance i søgemaskiner. Og øh, den virksomhed, øh, han er øh, en del af, det er jo vores virksomhed, CEO-bureauet det er vores CPO, Thomas Bo Rasmussen. Velkommen til. Jo, tak.
2: Hvordan går det med dig? Jamen, det går godt. Det synes jeg da. Der, der er travl, det er der hele tiden i, i den verden, vi lever i. Så øh, men det er jo kun spændende. Det kan vi lide.
0: Dejligt. Hvis man har fulgt Bonserre tidligere, så har man måske set dig udtale dig i video om Google-algoritmeopdateringer, eller måske hørt os to holde webinarer, hvor vi prøver at dele ud af lidt af vores viden omkring SEO. Øh, Vil du ikke også lige for god undskyld give en intro øh, af dig selv, og hvad du sidder med øh, ellers til daglig?
2: Jo, Jamen, øh, jeg sidder som øh, CPO her i Bonserre, så jeg jo har man kan sige, ansvaret for vores øh, faglige udvikling og opskedling blandt øh, medarbejdere og man kan sige, det produkt, vi leverer til, til dagligt, og der kan man nok sige, det der betegner meget mig og, og mit man kan sige, everyday work, det er at være nørd inden for det, vi laver, og skulle studere algoritmer, som du selv nævner, men også generelt, hvordan vi også, i øvrigt, apropos emnet i dag, kan være high performer, kan være de bedste til det, vi laver som specialister. Så der sidder jeg både og en del af, man kan sige, de løbende projekter, cases for at have den erfaring, og samtidig sidder jeg, man kan sige, i analysedelen med mit team, og kigger ind i, jamen, hvordan udvikler search, hvordan udvikler marketing sig inden for vores felt, og hvordan skal vi arbejde med det, så vi også kan blive ja, de bedste. Spændende. Velkommen. I vores seneste podcast-episode, som var lige på
0: den anden side af nytår, der snakkede vi lige lidt kort hyggeligt i starten om nytårsforsæt og sådan lidt. Jeg ved ikke, Thomas, om du har noget sådan specifikt nytårsforsæt, men er du kommet godt i gang med det nye år, og hvad,
2: hvad har du egentlig sådan på, på programmet lige nu? Jamen, jeg er kommet godt i gang med nytår og man kan sige, kører lidt videre, hvor vi slår på det seneste år. Man kan sige, inden for vores felt og generelt branche, så, og jeg tror, jeg taler næsten alle brancher, så er der jo været meget omkring ai og udvikling af det, hvilket virkelig har sat skub i mange af de ting, som, som vi arbejder med, uh, og det er også nogle af de ting, som jeg er meget fokus på uh, i det nye år, uh, og skal blandt andet også her i starten af året til nogle forskellige konferencer tale lidt omkring, jamen, hvordan skal man tilpasse sig, uh, for eksempel sådan som AI, når vi snakker søgemaskineoptimering, uh, og, og hvordan skal man arbejde med udvikling af det, så det er noget, jeg er meget fokus på, ellers så er der en spændende projekter, som der skal i gang, sådan er altid med nye år. Øh, forskellige, man kan sige, virksomheder, vi skal arbejde lidt sammen med. Også herren til Venstre Bomber, som, som vi også skal til at arbejde lidt sammen på. Øh, så der er, der er en masse spændende ting. Øh, og øh, i hvert fald, på arbejdet, man kan sige. Så, øh, så, og så man kan sige, når der, når der sker så mange ting, så tror jeg så rent personligt, så kan man sige, det er de nytårsforsæt, jeg tager med ind også, det er en, også fokus på lidt, man kan sige, tror jeg, mindfulness. Øh, at man kan koble af, når det er, der sker så mange ting i verden. Øh, og ligesom kunne lade batterierne op løbende. Øh, det er i hvert fald noget, jeg sådan rent privat i hvert fald, skal have med ind i året. Og det, øh, det synes jeg også, har allerede kører fint. Hvad tænker Har du noget, Allan? på?
1: Ja, altså Ordet fra Thomas, det kan jo ikke starte bedre end en for High Performance Institut, som så, så det er på alle måder en fantastisk uh, god start. Og uh, en kommentar til det der med, med mindfulness eller, eller stillhed. Altså, jeg har et sommerhus i Tisvild Leje, og, og når jeg har arbejdet meget i en periode, det kan godt være bare en uge, så tager jeg det op, og så ser jeg på en bænk, og så kigger ud over vandet, og så finder jeg ud af, at, at vandet, det er større end dig selv. For jeg har prøvet en gang mellem at kigge på det der vand og de bølger og sagt, det er den der tredje bølge. Stop. Stop. Det gør den ikke. Altså, du kan gøre hvad som helst. Du... Og der vil du så bare slå af, fordi det er noget, der er større end dig selv. Det er en mm. god træning. Ja, bestemt. Øj, var det godt.
2: Ja. ja. Det tror jeg helt sikkert er noget. Øh, altså Det har jeg allerede fra sidste år, men generelt bare den, der, ja. den del gør virkelig, at man kan... Man generelt får det bedre i kroppen, men man generelt også bare kan mere, tror jeg.
1: Jamen naturen, ikke? Altså, vi, vi glemmer nogle gange naturen om, omkring, at for fantastisk den er. Ja, lige præcis. Og, og øh, den er der jo.
2: Præcis. Helt enig. Det, og der tror jeg, der er mange, der kan dyrke endnu mere. Uh, der er heller ikke noget. Nu kan det godt være, at det er gråt og koldt udenfor, men altså, det gør den næsten også, at når man tager en tur i vandet, så bliver man sgu lige frisket op. Det er sådan noget, der kan gøre, at man lige også rebooter på en eller anden måde. Det, det, det tror jeg, der er mange, der kan godt af i, i alt, man laver.
1: Vinter du.
2: Øh, nej, altså, øh, jeg kan sige, min mor gør rigtig meget, øh, og jeg er blevet inspireret af det, så, så jeg gør det mere måske, end hvad jeg har tidligere gjort, men jeg kan godt gøre det mere, øh, men jeg bor ikke så tæt på vandet igen til at gøre det lige hver morgen, men øh, jeg er inspireret til at gøre det, det sådan, og når jeg gør det, så føler jeg også, at jeg, jeg kommer alt med et større overskud øh, til, 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 til hverdagen, og det, det er jo sådan nogle ting, man kan gøre for sig selv, og jeg tænker, det der har du selvfølgelig også en del erfaring med på, på hvad der fungerer der.
1: Vinterbædning, det er high performance.
2: Ja, præcis. Jamen, det er det, jeg mener. Vinterbædning, <laughs> lige med high performance. <laughs> ja, det er det. Ja, men det, Jeg er helt enig det, man bør gøre det mere. Ja.
0: Så er du vinterbæder, naturligvis.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Det er så dejligt. Det er helt vildt. Hver dag? Ja, men hver dag, ja. Okay. Ja. Nede på badebroen, går så ud nej er ved, hvad hedder det der, øh, øh, søbadet, der ligger længere. Nå ja. Ved, ja, der er vi øh, og... tæt på der. Ja, ja, der er, ja lige det er ja. fantastisk ja. øh, vidnerbad.
0: Ja. Jeg går personligt til og har gjort det ja. hver søndag i mange år. Ja. Og ved bare, at jeg har brug for den halvælde time, som det tager mig at være derinde ja. Ja. og bare ja. altså, slå hovedet fuldstændig ja. Ja. fra. Ja. Og have varmen, få kuldeshokket, når man går ja. i det kolde vand bagefter, det er så er vigtigt. Og jeg har faktisk lidt irriteret mig på mig selv nogle gange over, at jeg har brug for det så systematisk. Det ja, kan nogle ja. gange simpelthen ødelægge hele min weekend, ja. hvis jeg ikke kommer til det, fordi ja. jeg ved, okay, det er den der hellige zone, hvor ja. jeg lige kan få, ja. få tankerne til at flyde, få styr på, på alt det, der ja. lige rumsterer, ja. og kroppen også lige bliver sådan nulstillet, inden der, der starter der en Jeg Det tit folk,
1: der, der, der tror, at high performance det er sådan noget med hastighed, og vi skal derud af, og vi skal lave osv. High performance... Så Langsomhed, det er også en del af high performance. Så det ligger at kunne bevæge sig imellem det hurtige og det langsomme. Der, øh, så kan man få tiden til at gå og så får man tiden til at gå godt. Mm. Ved at, ved at, ved at, være opmærksom på, at hastighed og langsomhed hænger sammen.
2: Ja, fordi hvis det går for hurtigt, så brænder man jo ud til sidst. Noget, så man har brug for balancen. Ja. Vildt spændende.
0: Det var en, øh, en, en kanon intro. Lad os prøve at tage lidt hul på, på dagens emne. Endnu en gang. Velkommen til. Ellen, hvis vi skal prøve at forstå, hvordan du for 26-27 år siden ja. starter ja, High så Performance ja. Institute. Øh, først og fremmest, hvorfor, hvorfor gjorde du det, og hvordan startede du overhovedet din karriere inden for alt det her performanceudvikling?
1: Altså, jeg er, jo, jeg er jo sådan en kommercialiseret akademiker. Altså, jeg har hovedfag i dansk eller litteratur for og, og idræt, det har jeg som bifag. Så jeg, er, jeg er sådan en gymnasielærer, der er blevet til det her. Og jeg har undervist i gymnasiet i en periode, og synes, det var fedt at undervise unge mennesker i, i litteratur. Døde, døde Poeters Klub øh, Altså sådan altså min favoritfilm <laughs> om at sidde ude om natten og læse digte for hinanden. Men det startede der i efterfærd og så var, kom de der til mig ret hurtigt med, at jeg ville prøve at samle de her 40 mennesker inden for sport, kunst, videnskab og erhvervsliv. Og det hele startede sådan set med, med Thomas' far, han har en vigtig del af den her historie, fordi at vi laver i 1998 laver vi en rapport, der hedder Elite på alle niveauer sammen med Mandag morgen, og det blev en kæmpe succes. Og det var måske det der var med til at skabe High Performance Institute. Det var det var den her rapport, og så var der også den her store konference vi lavede med flere, flere hundrede mennesker i i det nye teater. Det var, det var helt fantastisk.
0: Jeg kan lige indskyde en hurtig disclaimer, også bare få lidt clarity derude, så det blev nævnt lige før, at vi jo samarbejder med dig fordi vi er ja. din, 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 din CEO-partner. Ja. Det gør vi jo blandt andet, fordi du kender Thomas, som du også lige fik nævnt, og den, den omtalte far, det er jo her Erik Rasmussen. Det er det lige. Som jo blandt andet har grundlagt mandag morgen. Præcis. Og er der andre ting, vi, vi skal...
1: Jamen, du det er, altså, hvis du tager fat i, i, i mand må morgen, og High Performance Sensitive, der laver den her fællesrapport ja, ja, ja. om elite på alle niveauer, ja. og så kan man næsten høre begrebet elite på alle niveauer. Ja. Det, det er et vigtigt mindset, fordi vi alle sammen har en elite. Ja. Altså, jeg har selv en mor, der er, er rengøringskone. Hun, hun er verdensmester i rengøring. Og derfor er det vigtigt, at man ser mennesker High Performance som, mm. som noget, der ligger i alle. Så elite på alle niveauer, det er, at uanset hvor det er, så er der en elite i dig, eller en elite i det der mennesker. de folk, der sidder i hovedet, de, de har en elite eller en mm. kompetence, mm. noget særligt, mm. og hvis man så kan pushe den, eller hvis man kan dyrke det potentiale, der ligger i eliten, ja. så, får man, så får man high performance medarbejdere, fordi de kan mere, end du tror. Helt enig. Og det er det, jeg har brugt alle de her mennesker til, at de kan fortælle nogle historier, med de andre mennesker får adgang til sig selv, og de lige pludselig opdager, kæft, jeg har et helt andet potentiale, end jeg troede, ja. før jeg mødte det, Hjulmand eller Frank eller, ja. eller Thomas Bo. Ja, det håber forhåbentlig nogen, der tænker sådan.
0: Okay, så, så det er for 6-27 år siden, du har, ja. har dygtiggjort dig på universitetet. Du ja. har fundet en passion, du har fundet noget, som du gør dig umæg indenfor. Ja og som du også kan mærke, det er noget, du brænder for, ja. der kommer et samarbejde med øh, ja. blandt andet. Ja. Øh, og, og så går du ud derfra, og så håndplukker du 40 individer ja. på tværs af kunst, sport, erhvervsliv, og videnskab, og,
1: videnskab. Ja.
0: og så siger du, venner, prøv at høre her, vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for nogle symbioser, ja. der, der, der kan komme i spil, hvis vi skal prøve at få hvad er high performance ja. egentlig, hvad er nogle af fællesnævnerne for det?
1: Ja, og, øh, hvad sker der så derfor? Hvad siger du? Hvad sker der så derfor? Derfra sker det, at, øh, at jeg samler den her gruppe øh, i, det, i det første del af High Performance Institute filosofi. Vi har sådan en ilt-ILT-filosofi, inspiration, læring, træning. Og, og sådan en basic High Performance Institute. det er i -et, inspiration. Så jeg samler alle de her 40 mennesker i inspiration, som er foredraget. Alt hvad der foregår inden for en time til en dag. Det kommer de ind, og så stiller vi et hav af foredrag. Altså, det er en kæmpe succes, det her, den her foredragsvirksomhed, hvor jeg tilknytter de her mennesker helt eksklusivt til High Performance Institut. Og de får den her opgave om, om at fortælle en personlig historie fra deres domæne, øh, hvor man andre får adgang til sig selv. Og det, der så er vigtigt her, det er, at, at de her High de, de er jo High performers og andre steder. Jeg har dem jo ikke ansat. Jeg går ud og henter dem derude, og så låner jeg dem. Jeg er så privilegeret. Jeg låner de her mennesker, i en time eller to timer, og de så arbejder for mig. Så, så det unikke også ved High Performance Institutes måde at være på, det er, at her får folk løn, når de laver noget. Og, og det startede det hele med, som en foredragsvirksomhed, bygget op omkring High Performance. Altså det der, at gøre sig umage. Nogle gange, når jeg definerer High Performance. Det er faktisk en, en, en gamle mentor tilbage i, i, for år siden. Han sagde, High Performance, det er at gøre det en bedre end forventet. Og det har jeg altid godt kunne lide. Yeah. Fordi det får sådan en high performance, jamen det har gjort den tændt bedre end forventet. Altså kunderne siger, hold kæft, vi får mere, end vi har betalt for, eller altså, vi får mere, end vi havde forventet. Den der forventning, man oversiger forventningen det, det, det er et godt trick.
2: Ja, og man kan oversætte til det hele. Altså, jeg vil sige, det er jo også... Der, der, der tager du også det, som jeg også ser altså, synes jeg, jeg ja. prøver man kan sige, at leve efter i forhold til den del, men jeg ved jo nemlig noget, du også selv altid har prædiket for, det det her, hvordan kan man lige gøre det ekstra ja. bedre end gennemsnittet? Og det er jo også... Jeg tror, Frederik, vi talte jo også lidt om det lige inden vi gik i gang her, og vi talte også om det, Allan, det der ja. med os... Æh, på restauranter jo, jamen der er der jo det her med for eksempel, ofte når folk i gamle dage har fået, man kan sige, en regning, så har der været lavet sådan nogle analyser med, hvis man lige får ja. et bolche, eller lige noget ekstra, ja. en bag næsten bagefter, ikke meget, men bare lige Nej. det ekstra, end hvad man får andre steder, ja. så bliver man husket så meget bedre, Æh, og jeg vil næsten oversætte det faktisk, da var til møde hos Allan, <laughs> øh, som jeg også er delt på min LinkedIn, Æh, jeg kommer, og så, så er der både en, øh, Ja, der står velkommen til Thomas i uh, HBI og, med, med, med stor skrift, og der hænger ja. simpelthen også en Juventus-trøje, som om, må du næsten kunne, kunne læse, at det er min gennem uh, ja. hele livet ja. i fodbold. Så, uh, så det gør jo, jeg aldrig glemmer det møde i hvert fald. Så der er allerede der. Nu uh, kender jeg jo i forvejen til det. Men, men jeg vil bare sige... Det er jo de ekstra ting, og det kan både ja. være, man kan sige, til et møde, men i leverancen, eller hvad det ja, er. Ja. Så lige, de, der gør det ekstra, det, det, det er i hvert fald også i hvert fald helt enig i, at det tror jeg i hvert fald er, det er det, der ligesom er high performance. Det, er det du lige...
1: Ja, fordi at der skal så lidt til ja. at skabe den der forskel, men hvis du ikke er bevidst på, for eksempel Perks øh, te-handel, mm. der får man et bolcher. Ja, præcis. Yes. Og ikke fordi, jeg går ind for at få et bolcher, men at bare, ja, nu siger jeg det her, ikke ja. fordi det er lige en lille forskel, vi talte også en restaurant, jeg gang var på, hvor jeg bestilte en, en, en glas vin, og øh, 150 kroner for et glas vin, okay. Og så, og så hældte hun op, jeg kunne, se, jeg kunne næsten ikke se det, og de, 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 dragte, de sagde, her kommer jeg aldrig igen. Ja. Hæld overop op for søren, ikke? Altså, ja. i stedet for de der fedteri, ja. det der federi. det koster dog ikke noget at hælde det op til. Ja. Man har jo en vinglas, der skal man hælde op til, der hvor det bliver bredest
2: Præcis. Altså. Og hvorimod, hvis det var, at de havde givet et glas, og så måske bare lige gav et ekstra glas, hvilket jeg for eksempel også oplevede. Ja. Det gør at jeg husker det. sted. de gav så et ekstra glas på vi huset. De kommer lige forbi, så jeg, ja. du skal det lige her. Ja. Jeg, jeg er næsten ligesom hvordan vin smagte. Jeg skal der tilbage der til? Ja.
0: Okay. Er der nogle restauranter, er, der hører med derude? <laughs> jeg formoder, I har begge to spist på mashed cakes. Jeg ved, at du har Thomas, for vi har været der et par gange sammen. Jeg
1: Formoder, at ja. du har en... en. enkelt gang tror jeg. En enkelt gang. Jeg, er, øh... jeg, er, øh... jeg spiser mere fisk en byfe, ja. men man kan også få andet der. Ja, yeah. det er
2: tidsiden, vi har. Det er jo også, men det havde jo også mulighed. Kan, kan, kan du
0: huske, hvad der sker, når man får regningen, Thomas, på på match? The damage? The damage. Ja. Som jo ikke er noget ekstra, ikke et bullshit der ligger, men det er bare det er noget andet. Det er ikke bare den der kedelige, hvide regning med alt for mange noller på nej. bag på tallene. Det er ligesom, jeg synes, de har gjort noget humor ud af at sige, hvad er skønt. The damage. Det de køber noget humor, ja. og så
1: ligner ja. de lille Harry Potter brev du får, ikke? man skal åbne op.
2: <laughs>
1: ja. Ja. Og det her, det er jo noget, som, som ikke koster noget. Ja. Altså, det er jo ikke noget, du skal bare kunne gøre det, og du skal gøre det naturligt. Og, øh, og de der små ting, det, det, det er faktisk high performance, det er faktisk, du kan være mærksom på de der små ting, som, som du faktisk kan gøre noget ved og ændre, uden at du skal sætte en eller anden kæmpe plan i gang. Og jeg tror ofte, det er, det er, at... Det faktisk ikke godmorgen nogle gange. Jeg kender nogle steder, der siger man ikke godmorgen. Hvad? Ja. Hvis siger jeg heller ikke farvel. Ja. Det, okay. Jamen, det er nemlig
2: det. Altså, jeg tror, at øh, mange tænker måske, det ved I, du selvfølgelig næsten endnu mere end jeg gør, Alan, men mange tænker må måske high performance, det, det, hvor meget kan man gøre? Altså, det er meget ekstra, man skal gøre, tænker folk. Ja. Men hvor er det de små ting egentlig, der gør det? Ja. Altså, ligesom ja. man ofte siger, det er de små ting i hverdagen, der, 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 der skaber humøret, eller hvad man siger. Det det. Øh, og det er jo også det samme her, og det er jo ja, ofte gratis, øh, ja. men man skal være bevidst om det, for ja. at man kan gøre det. Ikke? Ja. Øh, så og det skal så. være en
1: naturlig forlængelse af ens...
2: Ja, produkt, ja, lige præcis.
1: Og, øh, fordi det giver så lige added value til, til din virksomhed. Ikke? Og, og, og det, det er utrolig vigtigt at være opmærksom på det. Et af de steder, hvor, det, hvor det, man opdager det oftest, det er når man kommer ud i en ny virksomhed og møder et eller andet menneske i en reception. Ikke? Mm. Nå, eller et eller andet. Så vi ikke næsten kildser på en, og hvem er du? Mm. Eller hvis man ringer og siger til ringer til manden i morgenen, da i Rasmussen var der og siger, jeg vil gerne tale med Erik Rasmussen, så kom godt med ind, der sagde, er Rasmussen, som om, at der ham godt der er da ikke sådan lige for alt. Der <laughs> og, og at det her med, at man skal igennem et lag, før man kan komme ind til, ind til chefen, eller ind til det, man skal tale med, at der er sådan, sådan nogen der, hvad fanden har de gjort? Sådan en beskyttelse mod... En gatekeeper, ikke? Eller? Jo. Ja. Og, og, og tror du at ja, du kan få lov til at tale med Thomas Bogh? Han er jo sgu da et travlt menneske. Hvad forestiller du dig? Altså hele det der, den der åbenhed og den der nysgerrighed, du kan jo aldrig vide, om et menneske har den, det produkt, mm. den mulighed, som gør dig til noget stort. Mm. Det kan du ikke vide. Nej. Derfor er jeg altid enormt generøs over, hvis mennesker, de vil tale med mig, så giver jeg en kop kaffe. For jeg vil jo ikke vide, der ligger måske en... Kæmpe, kæmpe muligheder. Mm. Jeg har lært menneske, som har tænkt, hvis jeg kan møde et Han kan måske være med til at ændre mit liv. Det ser jeg i alle mennesker. Det mm. tror jeg, det er, ja. det er potentiale i alle mennesker. Jeg kan ikke vide det, og derfor må jeg møde velkommen. Og så er der nogen, man der opdager, at hold da kæft, for der var det godt, jeg gik. Det var kun kop kaffe. Det er jo lidt
2: øh, den der yes man mentalitet øh, Når der jesmænd-film, øh, altså, som jo handler om, at han skal sige ja hele tiden. Øh, der er selvfølgelig også en udfordring <laughs> i det, men til gengæld så, at jeg også en mand, der oplever. Ja. Altså alt, og forhold oplevelse, han ellers ikke ville have fået. Ja. Altså, så man skal selvfølgelig sætte det med et græntal, men jo, jo. men man åbner og sige ja til flere ting, end man umiddelbart tror gør jo også, at man altså også åbner sig over for nogle ting, man ikke havde forventet, man kunne opleve ja. ellers.
0: Ja. Jeg sidder og tænker undskyld lige af på den der super sejsmige film, hvor han skal sige ja, hver gang de spørger på McDonald's, om han skal have den store menu, men det, jeg kan høre, det er en anden film, som jeg ikke har set.
2: <laughs> ja, men det kan
1: være, det, kan, det er forskellige måder at se <laughs> det på. Ikke? Ej, ja. men, uh, ja. Den amerikanske tidligere amerikanske forsvarsminister, Daniel, Donald Rumsfeld, han. Rumsfeld han, han sagde engang, der er ting, du ved, du ved, og så er der ting, du ved, du ikke ved, og så er der ting, du ikke ved, du ikke ved. Mm. Den sidste, den har jeg altid kigget på. Der er ja. ting, jeg ikke ved, jeg ikke ved. Hvem ja. kan hjælpe mig med det? Ja. Og det kan man jo kun, hvis man møder nogle mennesker, der kommer måske fra en helt anden verden, eller et helt andet afsæt, hvilket også har betydet, at jeg har en, en personlig mentor på 24, der kommer fra Afghanistan, altså et omvendt mentorskab, fordi hun kan fortælle mig nogle ting, som jeg ikke vidste, jeg ikke vidste. Og den øh, gave.
2: Helt enig, og det, det er jo også uh, på jeres inspirationselement i high ja. performance, altså det, der jo også rigtig fedt, det er nemlig at blive inspireret af noget, men ikke kan til i forvejen, ja. men det samtidig rammer en selv, ja. og fortæller noget om en ja. selv. Ja. Øh, fordi det er jo altid selvfølgelig, der er mange, der bliver, godt kan lide at høre på, på noget, de er vant til at høre om, men, men det er det der med at høre noget, som man ikke er vant til at høre, men ja. samtidig bliver ramt af det, og skaber ja. en tråd til det. Det er jo det, der virkelig udvikler, ja. så, det tror jeg også ja. er sikkert. Sige,
1: ja. Så det er jo hele det der inspirationselement i vores filosofi, i den der ildfilosofi, mm. og, og, mm. og, og så bevæger vi os lidt til højre og tager ild af det læring, og det kommer til mig sådan øh, 9 år efter, jeg startede High Performance Institute, hvor vi går for kun at udbyde foredrag eller inspiration. Mm. Fordi så begyndte folk at sige, han kæft, er det inspirerende her. Det må vi lære. Så læring, det kom til mig næsten helt naturligt. Og jeg havde også defineret det i vores filosofi. Og der, øh, der kontaktede jeg så CBS, mm. CBS Executive, som udbyder uddannelser. Mm. Og dem laver jeg to uddannelser sammen med High Performance Leadership og High Performance Team Leadership. Og de har nu kørt i 8-9 år med kæmpe succes, Og fordi vi griber ledelses på en helt anden måde. Og alle de her, vi taler om, mennesker fra andre verdener, ikke? De, de, de er jo med som underviser, alle inspiratorer, og når man bliver inspireret, så får man lyst til at lære, og, og det er tricket. Og så øh, har vi selvfølgelig været en opgør med regneark og simple målskemaer og alt sådan noget, mm. meningsløse kopier. Og sådan noget. Det gider folk ikke mere. Så det er en del af det, jeg laver også nu. Det er at opgøre mod managementkulturen. Og... Øh, Ej, er det godt. Jeg, <laughs> ja, du er, du er. jeg elsker det simpelthen. <laughs> at, altså, tænk så, der er så meget dårlig ledelse ude i, ude i virksomhederne i dag, som jeg tror, det er løgn. De tror, de kan, de kan redde verden med at lave planer, og regneark, og Excelark ark og, og så det kan de ikke. Ja, vi snakker... Sådan, men mennesker ikke ledes, de ved de
2: ja, Vi snakker også om det sidste her med, at... Øh, og at de også gerne vil gøre, lave et opgør med, ja, generelt gamle ledelse, men også de gamle ord. Altså for eksempel også, du, ikke, du, du er ikke så glad for ordet målgruppe. Nej, det fordi det er måske også lidt af franken, nogle, nogle lidt mere, ja. altså, box ting kan man sige, ikke? Ja. Altså, at pakke ting ind på en måde, man måske ikke kan på samme måde i dag.
1: Jamen altså, altså, hvis man tror, man kan putte de unge ned i en kasse, eller de ældre ned i en kasse, eller de gamle ned i en kasse, så går man en kæmpe, kæmpe fejl, fordi, altså... Med, altså, jeg er et menneske uden alder. Og, øh, og det, jeg kan møde en ung på 25, som ikke er bevæget sig ret langt, og jeg kan møde en på 75, som bare er enormt inspirerende og spændende. Så vi skal passe på med ikke? vi skal se alle mennesker som et potentiale, eller mm. som en elite, uanset hvor de er i livet. Og alder er noget pjat. Altså det her med, at jeg har tit tænkt på, at, at en dag, så sender jeg en ansøgning, og, og, og så kommer jeg selvfølgelig til samtale, fordi jeg ved lige, hvordan jeg skal lave den, ikke? Mm. Og så når de så finder ud af, at det er en ældre herre, så får de et chok. <laughs> fordi de kan ikke se potentiale i mig, de ser kun mit hår, de ser kun min, mm. min alder, de ser ikke mit potentiale eller min energi, ja. eller hvad jeg, kan, hvad jeg kan hjælpe dem med. Ja. Det, det, jeg, jeg gør det en dag, så. Ja,
0: du har fået et job her, end <laughs> alene på håret og på, på brillestillet. Ja, det kan du se. Ja, ja. Nydeligt. Ja. Nydeligt. I tager ja. hold på nogle rigtig spændende ting. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige cirkler en lille smule tilbage igen, eller ja. bare lige for at ja. forstå, hvordan det er, at du sådan rigtig kommer ud over stepperne med det hele. Æh, fordi jeg har, har fornøjelsen af også bare at læse lidt mere om Jeg, jeg har ja. faktisk også haft jeres, skal det selvsmateriale, eller den her brochure, ja. Ja. som Thomas tog med hjem øh, fra ja. jeres kontor, da han var der senest. Og ja. altså, det er jo hedderkronede referencer, du har i det blad, der står øh, Novo Nordisk, Mærsk, mm -hmm. TV2. Generelt bare kan man se, det største er det største. Ja. H -h 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 Hvordan er det, man over årene har, har fået lov til at arbejde sammen med dem? Og, og hvor er det, I står henne i dag? Jeg tror bare, at de, de perspektiver kunne være meget fedt lige at, ja. at få med os.
1: Jeg tror, vi, vi, vi har de her kunder, eller den, den tiltrækning hos, hos, det, hos kunder. Jeg tror ikke, at vi, vi, vi er 75-80% procent. de kigger ikke på os. Men jeg tror, at high-performance virksomhederne, dem, der gerne vil være bedre, de kigger på os og det er også dem, vi gerne vil, vil hjælpe eller arbejde med, og, øh, som, som opdager hurtigt, at, at vi ikke leverer det, de vil have, men det, de har brug for. Vi udfordrer dem på, på deres mindset, og, øh, og hvis de åbner, og de modtager det for det, så, så vil de jo kunne sidde sammen med mennesker fra den anden verden end deres egen, og, øh, og, og lige pludselig opdage noget, de ikke har. Jeg kan tage et eksempel. Jeg blev kontaktet for, for ah, det er et års tid siden, hvor hvor Region Hovedstadens overlæger, de skulle have en eller anden konference, og så ringede de til mig og sagde, har du en god speaker til 50 overlæger, de skarpeste knive i skuffen, øh, kirurg må det være så. Øh, og, øh, og så sagde jamen, jeg, jamen jeg har en, fordi, øh, og så valgte jeg så Kasper Holten fra direktør for det Kongelige teater, og, øh, og så første, han sagde, den her øh, søde mand, han sagde, at, jamen det er jo ikke opera, vi skal, nej, nej, Kasper Holten, han, er ikke, han kan ikke synge, Øh, men han kan inspirere jer til at bevæge jer ud i en læring og ud i en træning og, og ud mod high performance. Og så sagde jeg jo, at, øh, at hvis han ikke skaber high performance øh, til det her møde, så, øh, så får du det gratis. Og øh, fordi det er jo vant til, at de der 50 læger, de mødte endnu en overlæge. Så når man kun er sammen med de mennesker, der ligner en, mm. så lærer man ingenting. Og, øh, og ved at møde mennesker fra andre hver så åbner man sig så op. Og øh, det var jo en kæmpe succes. Mm. Med, med, med Kasper der og, og han betalte selvfølgelig den fulde pris. Jeg var lige ved at 10% over <laughs> <laughs> Men det er altså det er de her de her virksomheder, de, de er ambitiøse mm. og, og og de har de har prøvet mange ting, ikke? Og, og, og så møder de det her lag af hvor de siger oh, hvad, det er jo helt vildt det. De har jo dem alle sammen, siger de. Du har jo det alle sammen er det bedste inden for sport, i videnskaber og ja. ja, det har jeg. Og du har skabt verdens bedste virksomhed. Halløj, skulle vi ikke lave noget? Og, øh, og, og det, det, det kan vi. Jeg ved, vi kan det. Vi kan levere på højt niveau. Men tricket er igen, det er, at vi kan, vi kan inspirere dem til, at de opdager noget i sig selv. Som de vidste ikke havde. Altså, jeg sidder nogle gange med, med for, for eksempel en, en Jim Haymans næbe og udvikler et nyt foredrag. Og så siger jeg for, at er du ved at udvikle lyst fra mig? Ham ind af verdens bedste og mest markante erhvervsleder. Ja, han har brug for mig. Han har brug for mig, fordi jeg kan, jeg kan finde noget i ham, som han, øh, som, han ikke, som han ikke selv har opdaget. Og derfor, derfor tiltrækker jeg nogle af de her mennesker, fordi de, de ved, at jeg kan gøre dem bedre. Det lyder fedt, ikke? Jamen altså, <laughs> sådan en drømmejob. Ja, det er det, er et drømmejob, at at kunne give. Altså, det, det er måske en af mine driver. Det, det er at, at kunne give. Altså, jeg var så privilegeret engang, at, at, at jeg mødte Mads Øvlisten tidligere, direktør for Norve Nordisk, og, og vi sad faktisk i en hel time og talte om, om det vigtigste i ledelse, det er at give. Fordi du ved, du som, som leder, der, der er din vigtigste opgave, og ens opgave, det er at hjælpe andre med at præstere. Mm. Det, er dit, det er dit job, mm. og, og det gør du ved at give. Giv alt det, du har. Giv dig kærlighed, energi, giv dig muligheder, værktøjer, så, så, så får du både både følgerskab af, af de her medarbejdere, men de føler at du giver et godt hjerte. Og den her, den her følelse af at give hmm. det, det, det koster heller ikke noget. Nej, præcis. Vi, er, vi er, har mange af de der det koster ikke Nej, noget. Nej,
2: det 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 er de bedste ting. Altså det, vi give, og ja. høres
1: ikke nævnt. Det det der lille, lidt mere vin og højre ja. og, og, og skønt bals altså der er mange ting. Præcis.
2: op. Ja, og der er mange der du du kunne gøre brug af det mere. Jeg. jeg. er god til det. Jeg
1: er fandme god det. <laughs> ja, det er det. <laughs> ja,
0: uha. Du har lidt, Thomas, tror jeg, jeg har været med til at udvikle slogan for SEO-broet uh, her, der vist også hedder, en, et af dem i hvert fald noget, ala vi hjælper de bedste med at blive endnu bedre. Ja. Æ, ja. Kan, du, kan du ikke lige sætte nogle flere perspektiver på, hvordan man også kan bruge det her sådan,
2: både inden for SEO, men måske også en mere
0: overordnet inden for marketing?
2: Jo, men altså, jeg tror, at øh, det hele kommer lidt tilbage til det her med, hvordan vi kan gøre noget ekstra end gennemsnittet. Øh, man kan jo sige, at i Bånsær, der er vi jo et øh, specialistbureau, øh, så man kan sige, at i vores DNA ligger der altid det her med, hvordan kan vi være det absolut bedste? Hvordan kan vi levere mm. noget mere? Øh, og jeg tror, at altså, man kan sige, og det må også være en af grunde til, at man kan sige, at jeg tror, at High Performance Institut har så meget succes med de forskellige, f.eks. For ilt, altså inspiration, læring, træning. Det er jo fordi, det er noget, man kan sige generelt, der fungerer i high performance alle steder. Det er jo noget, vi også indirekte arbejder efter her jo. Altså, vi jo samler jo mange forskellige specialister, der deler den samme passion, øh, som derfor er gode til at inspirere hinanden. Øh, man kan se en ting, der man kan blive inspireret øh, til, til foredrag. Det andet det er også, hvordan vi bliver inspireret i hverdagen. Og, øh, det, der i hvert fald er måden, vi arbejder med det på, det er at samle forskellige typer mennesker, der har forskellige kompetencer, men baseret på den samme passion, de samme mål. Ja. Øh, det er det, der gør, at vi skaber et fedt team, og det er også det, der gør, at vi inspirerer hinanden. Det skaber en fortsat nysgerrighed, der gør, at vi altid har lyst til at lære mere og levere bedre for de øh, virksomheder, vi arbejder for, men også til hinanden. Øh, det tror jeg er en måde, der både generelt virksomheder, men især også i SEO øh, i og i et specialistbureau som os, fordi vi vil altid være de bedste inden for vores område. Vi arbejder på en meget fælles, øh, man kan sige, niche-passion herinde. Mm. Og, øh, og når vi så er så forskellige og har forskellige ting at byde ind med, så vil vi hele tiden have sådan et naturligt, drive, der inspirere hinanden. Og så, hvis man tilsætter disciplin, hvilket jo er nok er must, tror jeg også, i forhold til high performance, uanset hvem man snakker med, jamen så kan man virkelig skabe noget rigtig godt. Og ja, på den måde lever vi så efter helt det her, som jeg starter med at sige. Hvordan kan vi levere noget, noget ekstra noget ekstra for vores kunder, for hinanden? Og hvordan kan vi altså være nysgerrige og se på, jamen, hvordan kan vi gøre det bedre? aldrig stille sig helt tilfreds. Det tror jeg heller ikke, der er nogle af de, der de ledere, som, som for eksempel er i High Performance Institute, med generelt, øh, rundt omkring i verden. Altså, de stiller sig mm. aldrig tilfredse. Man kan altid udvikle sig til noget ekstra. Mm. Og det, det, det er i hvert fald den måde, vi arbejder med det her. Så når vi siger, at vi hjælper de bedste med at blive, blive bedre, jamen, så er det jo også baseret på, på de principper, øh, mm. vi, vi arbejder ud fra
1: dem. Jeg hørte en gang, en af mine gode venner, han sagde, at det, det der, at hjælpe andre mennesker med at, at blive bedre, det, det er din pligt. Mm. Jeg kan godt lide det der ord. Det er din pligt ja. at hjælpe andre mennesker med at blive bedre. Og, og, Eller så skal du ikke være ja. Altså hvis du ikke tager det, det der på dig, at det er din pligt, og det er kaldt. Det ligger i pligten. Ja, men lige præcis.
0: Og det er jo en meget tidsløs pointe, og det er der jo ikke noget nyt i. Sådan tænker jeg, at egentlig menneskeheden har fungeret i rigtig mange år. Hvad vil det sige, at være en high performer nu om dagen i vores senmoderne samfund i 2024? Hvad er det for en udvikling, du også har set i det her high performance begreb og den konsensus, der ligger rundt om det? De, de seneste mange år, for jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at få nogle perspektiver på, ja, hvad var det, man ja. fokuserede meget på i gamle dage, hvis man kan sige ja, det sådan, og ja. hvad har det udviklet sig til nu?
1: Ja, altså de to ord, der er sådan, sådan når, jeg, når jeg møder det om forskellen på, på management og leadership, øh, er så tydeligt, altså, at øh, management, det er jo kontrol og styring og, og, og så videre og så videre. Leadership, det er det, der løfter mennesker op på, på, på high performance niveau, og i managementdelen, der ligger for eksempel, jeg kan nævne nogle eksempler, der ligger jo kontrol og styring og regneark, og jeg skal komme efter dig. Og så ligger der noget, som, som jeg altid har efter, det er, at de har sådan en, en disciplin, det human resource management. Og hvis man lige tager det der ord og siger, hvad, hvad det betyder, det betyder menneskelig styring og kontrol, og, og det, det kan jeg slet ikke have noget med at gøre. Jeg, jeg løfter, når jeg kigger jo på leadership, og det der er forskellen på, på management, det er, at overhovedet i min verden, der kigger vi ikke, hvad mennesker gør, og hvad de har gjort, og måler den baglæns, men vi kigger på adfærd, og hvad de har gjort, og, øh, og, så, øh, og så bruger vi jo leadership-begrebet til, at vi, vi, skal, vi skal sikre os, hvordan vi... Bedst forlyser det enkelte menneske. Det gør vi ikke med regnark og kontrol og styring osv. Og, og det ser jeg i det samfund, vi har i dag. Der ser jeg mere og mere, øh, at vi bevæger os i... For eksempel hvis vi tager den offentlige sektor. Mm -hmm. der har aldrig nogensinde været så meget biokrati. Mm -hmm. Og aldrig nogensinde har vi oplevet, at mennesker faktisk har lyst til at lave noget andet. Jeg kender nogle mennesker, der simpelthen stopper med at arbejde, for det giver ikke mening. Og, øh, og quiet quitting, det er et begreb, vi har mødt, ikke? Altså, hvor folk de gerne vil komme ind og levere syv timer, men de kan ikke levere mere. Mm. Så, så de vil have det der, det der, det der hele liv. Og øh, tidligere var der også over i management, der var der noget, der hedder work-life balance. Det er der ikke over i min verden. Det hedder det life balance. Der er smidt det der work væk. Fordi det er jo ikke det, det handler om. Man skal ikke finde sin identitet i arbejdet. Man skal finde identitet i sig selv. Og så bliver arbejdet meningsfuldt, fordi vi har jo et liv, der, der handler om arbejde. Jeg elsker arbejde, jeg elsker min familie, jeg elsker min fritid, jeg elsker øh, Del Piero, øh, en <laughs> fodboldspiller, og jeg elsker sport. Alt det der, det, det, det skal gå op i mit liv. Og så, øh, og så er jeg ufattigt lidt interesseret i penge. Penge interesserer mig ikke overhovedet. Der er ingen, der kan lokke mig med, med, med penge eller udstyr eller en stor bil eller sådan eller Jeg satte i verden for, for at have et, have et godt liv og skabe high-performance, så det, det, det sker i en salg. Mm. Og, og det sker ikke ved at lave systemer, og kontroller og, og tiske mennesker igennem nogle altså det Og det ser jeg meget i tiden, ikke? At, 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 at alt det her kontrol og styring og byråkrati... Og jeg hørte sig i den socialdemokratiske regering, at vi skal arbejde mere. Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare arbejde anderledes. Vi skal arbejde smartere, og øh, folk gider ikke arbejde mere. Også fordi vi, vi har teknologien, vi har kunstig intelligens og mm -hmm. generativ AI. Mm. Det kommer til at hjælpe os med at, at få et, et mere helt liv. Det er jeg ret sikkert, på, øh, Thomas. At, du er enig i, at, at, at generativ AI det er en kæmpe mulighed for, at vi kan arbejde bedre og smartere, og ikke længere.
2: Ja, og for i Nord, det, det er vores pligt at arbejde bedre og smartere. Så. Det er det øh, ja. Og det, 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 gør, det gør det uanset, øh, hvem man er, og hvordan man vil være, for eksempel high performer. Mm. Øh, der er nogle, nogle redskaber, der bliver givet til os, som gør en pligt, at vi arbejder smartere, men nemlig ikke mere. Okay. Øh, det, det, det er jeg helt enig i, og det er jo også noget, vi bruger os selv rigtig meget hos os, øh, fordi vi har jo også en pligt til, for eksempel når der kommer en udvikling som der gør med AI, generativ øh, hvad hedder de oplevelser jamen så skal vi selvfølgelig kvæ vores felt, uanset ja. hvad, jamen så skal vi jo også bruge det til at udvikle os, til at gøre os smartere, vi skal arbejde smartere over for vores kunder, ja. øh, så de nemlig okay. også øh, i sidste ende også kan performe bedre så vi bruger ja. timerne bedre øh, vi skal jo ikke arbejde mere, fordi der kommer en, en flere værktøjer og udvikling mm -hmm. så, så det synes jeg, at det er i hvert fald en måde, hvor vi også oversætter til vores hverdag
1: Ja.
0: Noget af det, som jeg tror, der er mange, der sidder derude, som, som, som lytter med, de måske dealer med til dagligt, det er, at jeg arbejder inden for marketing eller inden for branding. Nogle discipliner, der er unægteligt historisk, og nok også dagen i dag, måske mere end nogensinde før har nogle meget datadrevne mål, apropos mm. at du havde ordet KPI'er, og regnearklede til, og, og de ting her, hvordan filen navigerer man så i en verden, hvor de vigtigste KPI'er, der står i din jobbeskrivelse, der er, hvor mange leads kan du skaffe, og hvor meget trafik kan vi få, og øh, hvor meget eksponering kan vi rykke fra A til B, og så osv., for det må da virkelig være altså svært at, at, at lykkes med den, den perfekte kombination af det hele.
1: Jeg har to, det, specielt min yngste datter, hun er, hun er utrolig drevet af mening. At hvis der er for mange kopier og for meget biokrati og for meget måle, du skal sælge så mange, og så, videre, så, så cykler hun hjem igen. Jeg har en historie om, om øh, min datter, der for, for tre år siden blev, blev mødt med nogle regnark. Hun skulle øh, levere så meget mere, lad os sige, hundrede øh, af dem. Og øh, da året var om, så, så leverede hun 110, og så har hun jo overpræsteret. Men da hun så kom til, til møde, så, så lå hun kun på 80, og det blev hun ret, så ret ked af. Hun synes, at hun knoklede, som galer, men hun var kun nået 80. Og det var jo rigtig dårligt, og, 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 og op til julefrokosten, og så blev hun kåret til årets medarbejdere, fordi hun havde, hun havde givet den gas, og hun undrede sig over, hvordan hun kunne blive årets medarbejder, når, hun, når hun kun præsterede 80 procent. Mm. Og, og det skete så over to også, at, at hun blev kortet og hun nåede altså kun lige 83 procent at, af at de måltal, de har givet hende. Og, ja. og, 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 så, træde, og så spurgte så så mig, hvad skal jeg gøre? Det, det, det må du selv fortælle. Altså, du, du bliver målt på noget, du dybest set aldrig vil kunne nå. Du vil aldrig kunne nå 100 Så må du være glad for de 80 Og hvis du mærker i der selv de 80 det er, de, det er det, du kan. Det er det, det potentiale. Men hvis de hele tiden bliver, bliver punkter på, at, at du ikke er god nok, fordi du ikke leverer 100 procent, så, så, så må, der, det må du selv finde ud af. Og tredje gang, hun kom til med så rejste hun. Så forlod hun virksomheden. Mm. Og det tror jeg er et, 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 et enkelt billede på, 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 på unge medarbejdere i dag. Ikke? Altså, det er meningsløst, hvis man får præsenteret nogle måltal, som man ikke kan nå. Og jeg tror ikke, der ligger nogen som helst motivation i og sætte målene højere. Jeg tror, det er demotiverende at sætte mål. Giv dem nogle, nogle mål, de kan nå. Mm. I stedet for nogle, de ikke kan nå. Bare give dem gas, og du er mm -hmm. dygtig. Og sådan jeg tror virkelig, virkelig, virkelig. Sæt dem der, hvor de er. Giv dem der, hvor de er. Hvis jeg så siger elite på alle niveauer, så alle, folk, alle mennesker kan levere 100. Men vi deler det op i målgrupper og, og, og alt muligt har De kan levere 80, de kan levere 90. Og sådan Hold du op. Hold du op med at give dem alle de der tal. Det er demotiverende. Det mener jeg der. Mm. Det er ikke ledelse. Mm. Det, det, nej, det er noget helt forfærdeligt. Noget. Ja. Det er management, der ja. skal have det.
2: Men, men man kan jo så sige, der er jo så, uanset hvad, så er vi jo, og det er jo noget, vi jo arbejder meget med, og vi til også øh, generelt byråer men vi har jo så nogle målser, vi skal leve op til, fordi det er jo det, som, øh, som øh, folk betaler os for. Så, der, så det vil jo nok altid være der i verden, men jeg tror meget, så det handler jo om, man kan sige, hvordan vi arbejder med det, man kan sige, hvordan, hvordan vi ikke bare rammer 100, men over 100 i forhold til output. Ikke ja. fordi vi arbejder skal arbejde over 100 indeks, men vi skal måske se, hvordan kan vi levere det bedste output. Der tror jeg og tage mange af de principper ind, som vi også har snakket frem til nu. Men det her med, at, øh, man kan sige, hvor målet sætter i team, øh, mm. og øh, at den måde, man giver frihed. Altså, man kan sige, bonser der arbejder vi jo ud fra nogle grundprincipper i forhold til, hvordan vi arbejder med. Seu, der er helt dybt forankret i man kan sige, morges måde at gå til det på. Men hver en case er unik, og der er det det enkelte team, der vurderer, hvordan de, de, de skal gå til casen på noget af det, der er i hvert fald meget vigtigt, det er, det er, at der er en åbenhed, der skaber kreativitet, der skaber lysten til at gøre det ekstra. Ja. Øh, og jeg tror, det er den, den, det, der er meget, skal være meget fokus på, når det handler om, hvordan når man, når man de her KPI'er for eksempel for en kunde, eller for en virksomhed, eller for en, en virksomhed øh, leads, der skal skaffes, eller hvad det er. men jeg tror at virkelig, det er at måske også give noget frihed til det team, som man så stoler på, øh, samtidig med, at man også er med til at inspirere dem gennem, man kan sige, løbende læring, workshops, opskideling, hvad nu end det kan være. Mm. Men især, at det, det teamet, der skaber godt sammen, og man giver dem friheden til at udnytte deres fulde potentiale, så når man de her øh, kopier. Det er jo i hvert fald noget, som, som vi kender til, i hvert fald fra, fra vores side i Bonzerre, fordi vi er jo selvfølgelig, der, vi arbejder med virksomheder, der, der forventer, at der kommer resultater. Marketing kan jo også blive meget floppigt, og, og der, der tror jeg, at man kan sige, det handler meget om den, den proces, der ligger i arbejdet, ja, ja. Øh, hvis man skal kunne levere de her øh, resultater, og måske mere til.
1: Du bruger du ord frihed, det synes jeg er et godt ord. Fordi ja, for eksempel unge mennesker i dag, de vil have frihed, og de ved godt, hvad banen er. Der er fire hjørneflag, og det inden for de rammer der, hvor du arbejder, og vi har de her værdier, det ved de alt om, så slip dem fri, mm. og de løber ingen steder, fordi de gerne har lyst til at være der, fordi de får frihed til at bevæge sig inden for de rammer, der selvfølgelig er på en hver fodboldbane, eller hver virksomhed, og det er meget, meget centralt for, for mange unge mennesker. Jeg tror også for, for ældre mennesker, eller for, for gamle mennesker, friheden til at kunne, og lysten til, og dermed pligten til at levere, den, den, den skal være der.
2: Ja, det er jo også derfor, at man jo nogle gange ser, at altså, fodboldhold kunne fuldstændig løfte sig. Nu er vi alle sammen også kendskab til fodbold, lævner nogle gange spillere lov til at spille frit,
1: ja.
2: hvilket øh, jo også var, i sig selv var et centralt emne, dengang Danmark vandt EM i 92. Ja. Øh, altså, at man, man fik lov til nogle ting, altså, at man kunne være mere fri no no ja. no på nogle områder, på en bane og sådan nogle ting, det kan man jo oversætte til, til andre former for institutioner, og det, det skaber ja. resultater.
1: Vi havde, jo ikke, vi havde jo ikke verdens bedste spillere, men vi havde verdens hold Præcis. på et tidspunkt, ja. ikke? og vi havde måske også verdens træner, som kunne skabe det her, den her inkluderende kultur, hvor folk havde, havde lyst til at være, og jeg, fra Kasper Julemand. Mm. hørte jeg engang, at da de havde været ved EM'er, og der var skulle gå tre måneder, før de mødtes igen, der havde Kasper Meichel sagt, jeg kan slet ikke overskue, vi først mødes om tre måneder, og tænkte at skabe sådan en kultur, hvor de bare har lyst til at være sammen, og, og se 11 forskellige mennesker, de, de, de præsterer sammen med, med stor glæde. Jeg har altid sagt, 11 Michael Laudrup'er, de vinder ikke fodboldkampe, men det gør, det gør teams af forskelligheder, og, og hvis de bliver ledet rigtigt, de er svære Altså heterogene team, til er sværere at lede end homogene team. Mm. Og, øh, Men de er sjovere, og de præsterer bedre. Men man skal nogle mm. gange være efter dem, ikke fordi de er, de er vilde.
0: Den sidste fodboldanekdote, den kan jeg komme med som en, en stor uh, Real Madrid-fan gennem hele mit liv. Så voksede jeg jo op, da jeg var en lille knægt, og så tændte ja. jeg for skærmen, og hvem var der? Det var jo Galacticos holdet. Det var ja, jo ja. Real Madrids præsident Florentino Pérez, der har været ude og håndplukke alle de bedste og alle de dyreste spillere i hele ja, verden. Ja. Ronaldo, Zidane, ja. Ja. David Beckham og hvad de ellers hed. Og det er, det er ikke nogen hemmelighed, at de havde det rigtig svært sammen.
1: Det det der. Det er det da. Jeg er jo Barcelona-fan. Rigtig barca fan ikke? Og, ja, så. <laughs> jamen, det der er forskellen på de to hold, eller de to virksomheder, det er jo, at okay, det går lidt skidt med barse lige i øjeblikket, men, men det der med at, at skabe det, den inkluderende kultur, hvor, hvor, hvor man udvikler hinandens talent og bliver et hold, hvor, hvor Real Madrid jo har, de, de har været stjernerne, ikke? Og, mm -hmm. Ronaldo og er sådan nogle, de havde, de havde fat i. Selvfølgelig er det vigtigt, at man har en, en stjerne på sit, på sit hold. Hvis stjernen ikke forstår, at de er en del af et hold, så kan man godt få problemer med sådan nogle medarbejdere. Det er primadonnaer og sådan nogle, der tror, de er bedre end alle de andre. De
2: er en del af et hold. Og der, der bare...
1: Har du sådan nogle primadonna?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Det, det, synes, det synes jeg nu ikke, vi har herinde. Men jeg kunne lige, der var lige sidste tråd nu, når vi har snakket omkring det her. Men det var bare for at sige, det er også øh, forskellige forhold til hold, hvordan de indgår. Og det er jo forskellige mm. dynamikker. Ronaldo for eksempel, der spillede Real Madrid. Man kan sige, han kom over til andre klubber, bare de var Champions League gang efter gang. Så kommer han til Juventus, som jo havde et rigtig godt hold men der var det måske mere et centrum på, eller fokus på spilleren og ham end holdet, og ja. det gjorde så faktisk, at det blev nedgang. Uh, så det er jo også lidt, man skal også kunne tilpasse sig forskellige hold, og man skal være ja, ja. en teamplayer. Det er jo ikke kun ét hold, man skal kunne arbejde på, hvis man skal kunne performe. Uh, det var bare lige, lige sidste, nu når vi var ved ja. fodbold.
0: Vi er nødt til at tage den væk fra fodbold nu, afsendom der bliver dårlig stemming mellem <laughs> <laughs> øhm, os. Og så tage det tilbage på marketingteamet igen, for det synes ja. jeg var interessant, hvis vi, hvis vi kan overføre nogle af de her ting til marketingteams, for jeg tror helt klart, det, det er der nogen af dem, der sidder og lytter med derude, som vi synes er rigtig spændende. Så hvis vi nu tager de her tre steps fra High Performance Institute, der hedder inspiration, læring og træning. Ja. Hvordan kan vi oversætte dem til marketingteamet er nu 2024. For jeg er også sikker på, at der sidder der helt klart nogle marketingansvarlige derude og tænker, godt, nu har jeg det perfekte team, for nu har jeg købt den her dataanalytiker og ansat, og nu har jeg den her content writer, og nu har jeg de her tre bureauer i øvrigt også, så nu øh, skriver jeg de her kopier op på tavlen, og så må de skulle bare øh, levere varen.
1: Ja. Så nemt er det ikke. Altså, hvis man skal, hvis man kan, som jeg plejer at sige med mit ilt, at... Når mennesker bliver inspireret, så får de lyst til at lære. Når folk får lyst til at lære, så får de også lyst til at træne. Og jeg tror, det er den her, det er den her proces, man skal som virksomhed eller i marketing. Man skal inspirere øh, de kunder, man har til at, at tage det til sig, den her, den her inspiration til sig i læring. Selvfølgelig leverer man nogle, nogle planer, nogle deadlines osv. Men det skal skabe den her mening, den her inspiration, skal skabe mening, så man har, har lyst til at lære, fra kunden og, mm -hmm. og, og så videre. Øh, og så kommer træningselementet. Det er, så skal vi træne. At når vi inspirerer og vi lærer, så skal vi træne. Og jeg tror, at noget af det vigtigste for, for en virksomhed eller for et, man, for et marketingteam og andre, det er, at de får skabt en træningskultur. Altså når vi laver de her opgaver og, og vi lader os inspirere af, af, af kunderne, altså opgaven sætter holdet øh, og, og lærer af den, så hvad er det, så vi skal træne efterfølgende? Og, øh, og hvad hedder han? Kasper Holten fra Det Kongelige Teater, han har sådan en performance-model, jeg godt kan lide. Han starter med at sige, hver gang de har en opgave, så, så siger han, vi, de skal give mening. Hvad er meningen med det? Hvorfor skal vi lave det her? Hvad er meningen med det? Hvorfor skal vi lave den her kampagne for den her, de her virksomhed? Hvad er meningen med det? Og så når de har fundet meningen til det, og folk siger, ja, yes, vi kører, så skal vi træne. Og når vi har træner, så går vi ud og præsenterer det, og vi bliver selvfølgelig modsat med hyldster og klapsalver og alt muligt. Og så fejrer vi det. Og så går vi i træning igen. Mm. Og så i mening igen. Altså det her med, at, at det har jeg altid været meget, meget efter i forhold til hvert fald dem, jeg arbejder med, det er, I træner simpelthen for lidt. Altså erhvervslivet, de træner simpelthen for lidt. Mm. Og derfor så er det vigtigt, at man skaber en kultur, hvor, hvor, hvor den her inspiration eller, eller det her, vi gerne vil lave, og det er fantastisk, ikke? Hvis det bare ligger der som en inspiration, og så gør vi det som noget enkeltstående og unikt, så får man det, det, der gjorde vi godt, og det gjorde vi ikke godt, osv. Man henlægger jo ikke nogle cases, man træner på dem. Mm. Og jeg kender mange virksomheder, for eksempel advokatbranchen kender jeg meget godt, at jeg spurgte en gang, hva, hva, hvad så, når I har været i højeste ret, I har vundet eller tabt en sag, hvad gør I så? Henlægger de sagen henligger i sagen. Hvorfor træner I ikke på den? Mm. Hvorfor tabte vi den? Hvorfor vender vi den? Mm. Og, og hvis man kan få den her kultur ind, og, og der kunderne er jo sindssygt vigtige, de bidrager helt vildt til ja, den jo. her læring. Og, og hvor skal vi så gå hen og træne, ikke? Og
2: det, det, det er et feedback-lub, man hele tiden skal arbejde med, og det er jo noget, som vi selv for eksempel også arbejder hele tiden med. Vi arbejder med mange forskellige virksomheder, ja. og det er jo, det er jo også case-materiale til træning hos ja. Ja. os. Altså, vi bliver jo naturligt stimuleret og, og, og inspireret af det felt, vi arbejder i. Der sker så mange ting, og de ja. kunne ikke få lov til at arbejde sammen med. Den del bør alle, der arbejder for eksempel også i marketing, jo gerne blive øh, inspireret nok af i sig selv, men også af hinanden. Ja. Men, men det, det led, der hedder nemlig træning, ja. øh, det er jo en disciplin, der er nødt til at være, øh, og især i et område som nu snakker vi marketing, og inden for vores fælles marketing snakker vi så også AI og, og ja. søgemaskineoptimering. Der ændrer tingene sig hele tiden, og det gør os inspireret, men det gør også, at vi er nødt til at træne på, hvad der sker ud for verden af, ja. og de findings, vi gør, de erfaringer, vi får også fra de forskellige case, vi arbejder i, ja. det der, vi er nødt til at træne på, for ellers bliver vi ikke bedre. Og det, det er noget, vi jo så har meget fokus på her. og det tror jeg generelt i marketing, man skal, hvis man skal kunne, kunne tage det som inspiration til næste kampagne og
1: til næste projekter. Og derfor så, altså... En af de vigtigste ting, inspiration, jeg får fra sport og kunst, det er netop træning. Mm. Altså, 90 af det, kunstnere gør og, og sportsfolk gør, det er træne. Mm. Altså, så er de, går de på banen en gang imellem, og på scenen en gang imellem, ikke? Men træning. Kasper Olden, han blev engang spurgt om, hvad laver I, når I ikke øh, øh, spiller forestilling? Han forstod næsten et spørgsmål. Hvad vi laver, når vi ikke spiller forestilling? Du kan stille det spørgsmål til julemand. Hvad laver I, når I ikke spiller kamp? Vi træner, og øh, dem, der vil være de bedste, de træner, mm. og de træner mere end de andre, mm. og, øh, og derfor, hvis, hvis I vil være de bedste, så skal I hele tiden træne mere end de andre, og, I skal, og derfor skal I være nysgerrige på, hvad var det, vi, vi leverede, hvad lærte de os, hvad var det, kunden reflekterede på det, og, øh, og så træne på det, og hvordan kan vi gøre det endnu bedre næste gang. Ikke? Og, jeg har sådan en lille model, jeg nogle gange bruger, det hedder, hvilkand og gør, hvad, hvad er det, I vil? Hvad er det, I vil, på den jeg. hvad kan I? Og hvis I vil at kende det, øh, som du nu har fortalt mig, så kan I gå ud og gøre det. Men hvis du bare fortæller mig, at det her vil, at vi vil være Danmarks bedste bureau, så siger jeg, kan I det? Har de her rigtige medarbejdere? Har de rigtige kompetencer? Så siger du, det har vi. Okay, mm. så, kan I, så kan I gå ud og spille kampen. Mm. Ellers så... kan I ikke. Ellers må I træne. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt at være efter den der træning hele tiden, for vi skal være totalt skarpe på, 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 på træningen. Og det tror jeg, at... Det skaber også en fantastisk kultur. Man får en træningskultur, altså en, en bane, hvor, hvor man har lov til at gå fejl.
0: Prøv lige at gøre det lavpraktisk, Thomas, i, i forhold til marketing. Hvordan kan man træne som et marketingteam,
2: eller som et SEO-team? Altså nu er det noget, i den måde, vi arbejder med tingene på, så hedder det learning by doing. Så træningen ligger også i selve kampen, kan man næsten sige. Ja. Altså vi er nødt til at træne, og hele tiden bruge de erfaringer, vi gør, i alt vi, vi, vi laver, og derefter teste nye ting men det handler især også om, at vi er nysgerrige til at søge ny viden. Det er en del af træningen. Vi skal søge ny viden. Hvad sker der i vores felt, og hvordan kan vi tage det ind i vores træning, i vores kamp, kan man sige, billede. Og så også, at vi træner hinanden. Man kan sige, sådan nogle formater som workshops, kurser, hvad end det kan være, mm. de er utrolig vigtige, fordi det er en måde, hvorpå vi kan lige, zoome ud, og så sammen arbejde sammen om nogle forskellige cases, Æ, arbejde med nogle forskellige ting, der kommer fra, fra op vores omverden, og så derefter tage det med direkte videre til, til kampbilledet igen. Så, så der er forskellige måder at gøre det på, men det vigtige, det er, at vi hele tiden er, søger den nye viden, og vi tager den erfaring, vi får på vores cases, og så hele tiden arbejder med det. Æ, det, er, det er en træning, som der ligger integreret i vores kamppillede, vil jeg sige.
1: Ja, og det, det kan jo så betre der lidt på, ikke? Altså, learning by by doing. Mm. Det, det, Men jeg tror, det er vigtigt, at man også har en træningsbane. Altså, når jeg nogle gange hører, at vi, vi har ikke en træningsbane, vi har ikke en, et øvelokale. Jeg har der masser af øvelokale. Jeg har det her, og I har andre. Ikke? Altså, der ligger utrolig meget i at gå ind i et andet rum, og, og så træne, øh, som man gør i sport eller kunst. Ikke? Og ikke bare i kampen.
2: 100%, og 100 procent. Er, det er, jeg tror bare, det, der handler om, man kan sige, det er, at i kampen, der får vi ligesom selvfølgelig i nogle svar på, ja. hvad, hvad selvfølgelig træningen giver, Æ, og, men, men det er helt enig og det er også det, jeg mener, når jeg snakker, man kan sige, workshops, eller hvad er det for kursusformater, vi har, ja. jamen der er det vi selvfølgelig går ind i lokaler og træner, ja. ø, og snakker om, man kan sige, tager nogen, sådan nogle real case studies ind og siger, okay, det her, det skete her, hvordan kunne vi have gjort det bedre, hvordan skal vi gøre det bedre næste gang? Så det er selvfølgelig 100%, at vi både har træningslokalet, ja. og vi har kampbilledet, hvad hedder det, men, men det er selvfølgelig det, der, når vi er ude i kamp, at det er det, der fortæller os, hvad, hvordan, hvordan går træningen, ikke? fordi det er det, der giver os ligesom et output af, af den del. Spændende, de her wow-tiden. Den...
1: Feedback, hvad med det? vi skal lige have den. Ja, okay.
2: Ja. Jamen, 100% feedbacken for ligger... kunderne,
1: det, det, det får ikke... 100%. 100 instant feedback.
2: Lige præcis. Og det er, man kan sige, at vi arbejder i feedback der både for kunder og for teamet. Ja, uh, ja. Som, for, som team, hvordan kunne vi gøre det bedre? Og kunderne giver jo direkte feedback, heldigvis. Ja, ja. Der er vi jo privilegeret, uanset hvem vi arbejder sammen med. Ja og det er jo den del, der skal vi med til at, til at styrke det, ikke? og der bruger vi også meget tid på at arbejde med CSAT, forstå, hvad synes kunderne af om vores produkt, ja. så det er jo nu, vi løber, løbende arbejder med, både direkte, men også lidt mere anonymt, så vi kan forstå egentlig, hvad, hvad, hvad synes folk om vores, vores produkt, og hvordan kan vi så bruge det som træningsmaterial. Ja. Altså, en sekund til jeg ved
0: en lille smule det i teksten, det er fordi vi snart har siddet der en time. Ja, det er. Som som til, ja, det det,
1: der er helt vildt. Det, ja. det er vanvittigt. Altså, jeg har jo jeg har jo, i hvert fald to mennesker omkring mig, som giver mig instant feedback. altså virkelig, virkelig. Og, og noget af det vigtigste for mig der, det er jo det her med at, at uh, kill your altså, jeg Her bliver fanget i, at jeg, jeg siger det samme, eller har det samme billede, eller har den samme slide, og siger, den her jeg så set 20 gange, den der. Come on. Og, uh, og der får jeg nogle værktøjer. Den kærlighed, man kan få, og respekt, man kan få for et andet menneske, der vil gå ind og give en pe personlig feedback, det er simpelthen guld. Og øh, man kan simpelthen ikke, øh, man kan ikke undvære det her menneske. Der, det er et menneske, der kigger på dig konstant, ikke? og kun har et formål med at kigge på det, der gør dig bedre.
2: Ja, og jeg synes faktisk lige i forlængelse af det, der er der en ting, som, som vi som mennesker kan blive bedre til. Og det er måske øh, vores tilgang til kritik. Øh, kritik ja. er jo faktisk en helt fantastisk gave. Hvis folk gerne vil give kritik til en, det er jo en fantastisk gave at kunne få lov til at få viden ja. til, hvordan man kan blive bedre. Ofte ja. har vi det bare en tendens til at tage det sådan lidt for givet og tænke, faktisk, at øh, nå, de er nogen, der synes, jeg er dårlig, i stedet for at faktisk fokusere på, hvad er det vi kan gøre bedre. Altså, det er jo en kritik. kritik. er en gave for, hvordan vi som mennesker kan udvikle os og blive bedre. Og jeg tror, at ja. man kan få en forbedret tilgang til det, og det skal man arbejde meget med. Øh, og, øh, og ofte er der også folk, der mener noget godt bag kritikken, fordi de jo gerne have, at ens medmennesker, ens man kan sige, leverance bliver bedre. Så, så det, er, det er bare lige i forlængelse af det. Der tror jeg er, er helt sikkert noget, som der også kan gøre, at vi som mennesker udvikler os.
0: Både på det personlige plan lyder det til, og så Nej. i særdeleshed på et professionelt plan. Ja. Øh, og jeg kan da også huske nogle af de vigtigste ændringer, som vi har lavet i vores produkter løbende undervejs. Det er fordi, vi har siddet ude hos kunder og fået røde ører, fordi at det ikke gik som vi håbede, eller fordi Nej. nogle af de antagelser, vi havde før vi gik derind, de bare bliver gjort til samme. Og det er jo ja, det,
2: jeg mener ja. med kampbilledet. Det er jo det, jeg siger. Jamen, det er jo sidst den der, hvor vi finder ud af, øh, ja. hvor, hvor, hvor godt er det egentlig det vores ja. produkt. Vi kan ikke teste lige så meget. Der er ikke en, en skjult træningsbane med, med Google. Jo, der, der er selvfølgelig nogle måder, vi kan søge, ja. se frem i det og vores erfaring. Men, men det er der, hvor vi så selvfølgelig får det, den, den, den feedback direkte fra kunder. Og det er det, jeg mener med kampbilledet med en del af træningen. Og det er det, vi skal så bruge selvfølgelig. Og der er feedback essentielt jo, for at det hele bliver bedre. Men
1: det er vigtigt, at man ikke blander feedback og kritik. Altså, når, når jeg får feedback, så får jeg ikke kritik. Fordi kritik, det kan også, det kan opleves øh, negativt. Og, og hvis man ikke laver, hvis man banen op, når, når vi taler sammen, så er det feedback, så er det ikke kritik. Du må ikke opfatte det som kritik. Jeg holder meget af det, og du er dygtig. Men det er, det er ikke det. Og, det. og derfor er det nogle gange vigtigt, at man så lige kridter op forskellen på Ros og ris og feedback, og, og det, opfatter, det opfatter feedback som kritik, det er det ikke. Nej, 100%, 100%, 100%. og det var egentlig også med
2: en forlængelse af feedbacken, at man så måske også gik over i ja. lidt en anden øh, hvad kan jeg sige, parallel, som, der, som selvfølgelig er kritikken, men, men det, jeg tænker, det er jo det her med hele det her udviklingsloop, det egentlig handler om, jeg, jeg, ja, jeg tænker på, ikke? Øh, for der er selvfølgelig forskel på de to ting, men begge ting er med til at fostre en udvikling i os, som, som vi skal være åbne for, uanset formatet, tror jeg.
0: Så Thomas, det bedste opsmændende råd til øh, marketingteamet, den marketingansvarlige, mm -hmm. eller, eller hvem det nu end kunne være, når det kommer til performance i 2024, både på individniveau og så også måske på tværs af Teams, det er blandt andet noget med noget feedback og få malet et, et overordnet mål op, og så sammen blive enige om, at vi skal på samme retning, og vi skal ind i nogle feedback loops undervejs, og det er øh, fordi, at vi skal et godt sted hen og ikke fordi vi
2: ønsker at træde hinanden overtage. Lige præcis. Ja, hvad er ja. Jamen jeg vil jo sige, at nysgerrighed, altså det kan komme med, gennem inspiration, men det kan også være noget, vi selv er med til at skubbe frem i forhold til, at hvis man gerne vil være bedre en gennemsnittet, hele tiden leverer noget bedre, så skal vi også være nysgerrige i, hvordan vi kan blive bedre, hvordan kan vi søge mere viden, hvordan kan vi dele ud af vores viden, og hvordan kan vi også bruge det, når vi arbejder sammen med andre. Der tror jeg, at den disciplin, der ligger bag det, er rigtig vigtig. Så nysgerrighed, tror jeg, også fordi det er også lidt af sådan et, et, et kreativt, frit ord, mm. som ikke er noget, der er management, på den måde, men lidt Nej. mere er en, en, en inspiration. Mm
0: at lære mange ting i dag, eller du får lov på sådan Man, en, ja. en, en afgørende note. Det en regning. <laughs> Ej, du kan få lov at blive igen, fordi jeg føler, at vi kunne snakke flere timer bare. Oh, ja. hvordan, hvordan kommer High Performance til at udvikle sig i fremtiden?
1: Jeg tror, det går en god tid i møde, fordi jeg tror både, at vi får nogle generationer, som, øh, som vil arbejde på en anden måde, og som vil øh, hjælpe hinanden på en anden måde, og fordi vi ser... Jeg tror, vi ser... Jeg er så positiv, at, at jeg, jeg ser, jeg, jeg ser øh, en fremtid i, at folk gør sig med, og de har en pligt i at hjælpe andre med at, 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 at have det godt og hjælpe hinanden og give. Altså, generøsitet, det, det tror jeg bliver mit næste, mit næste buzzword. Ikke? Altså, vi skal være generøse, og vi skal give alt det, vi kan, fordi det, det der high performance er, det er at, at give andre muligheden for at og præstere. Det er det, der er for mig har performance. Og, og inspirere mennesker, de får lyst til at lære og lyst til at træne. Når jeg kigger på mine egne børn, når de møder den inspirerende lærer eller den inspirerende træner, så får de lyst til at lære. Og så får de lyst til at træne. Og jeg har set det så mange gange i skolen, jeg husker en gang, at min datter kom hjem, hun havde kristendom for første gang, og jeg kunne se, at hun havde mødt den inspirerende religionslærer. Og så sagde hun, far, vi har haft det kristendom her i dag. Det er vildt spændende. Det gamle testamente. Og hun læste, og hun læste, og jeg tænkte, hold da op. Nu har hun lyst til at lære. Og måske ender hun med at blive præst.
0: <laughs> Sikke en ja. note at slutte af på. Vi er til vejen til den. Du skal have et kæmpe tak, fordi du havde lyst Lykkeligt. til at være med. Ja. Og tak til dig, Thomas. Jo, selv tak. Jeg håber virkelig, der er faldet en smule inspiration af derude, Studiet herinde, det er jo, så i hvert fald er inspiration øh, lige nu. Og øh, så håber jeg også, at I er blevet så inspireret af at lytte til os, og I har lyst til at lytte med igen, når vi inden for en lille uges tid går til mikrofonen igen og udgiver et nyt afsnit. Indtil da, Have det rigtig godt og på genlyt.